0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilicha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen en krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast SokPops Eerste Keer en die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Hallo, dag Delidja. Hallo, dag Sarah. Alles goed met jou? Absoluut, en met jou? Ook goed, ook goed. Uh, weer een nieuwe podcastaflevering en in deze aflevering gaan we het hebben over de allereerste schooldag. Ah, het grote moment. Uh, ja, en ik moet zeggen, uh, ja, dat moment ligt intussen voor mezelf en voor Noem, mijn zoontje, al even achter ons, want hij, is intussen, hij wordt dit jaar vijf jaar. Um, maar ik herinner me wel hoe spannend die periode was. Uh, ja, de veilige haven van de crash die wordt plots ingeruild voor een nieuwe plek met allemaal nieuwe mensen, andere kinderen. Um, en die periode was dan ook nog eens extra spannend, omdat ik uh, kort daarvoor uit elkaar ben gegaan met de papa van nu. Dus er waren eigenlijk heel veel veranderingen die er toch voor zorgden dat die eerste schooldag een extra spannend moment was. Ik voelde mij daar... Zelf wel best onzeker over. Ook omdat ik me dan afvroeg, is nu daar eigenlijk al klaar voor? Hij was bijvoorbeeld ook nog niet zindelijk. Dus heel veel vragen die dan in mijn hoofd rondgingen. Dus, Telidja, bij deze ook een vraag voor jou. Wat doet dit met een kind? En zijn ze er eigenlijk op die jonge leeftijd al klaar voor, voor die eerste schooldag? Ja, ten eerste
1: zijn er een aantal wettelijke bepalingen. Dus in België is het zo, of in Vlaanderen is het zo, dat een kind tussen 2,5 en drie naar school mag en vanaf het moment dat je vijf jaar bent moet je een minimum aantal dagen naar school. Dat is bij wet vastgelegd. In Vlaanderen zijn er een aantal instappomenten voor wat het reguliere onderwijs betreft. Dat betekent eigenlijk na elke schoolvakantie op 1 februari of na de hemelvaartvakantie. Als jouw kindje al twee jaar en een half is mag die naar school gaan. En dan voor de kleuters die naar het buitengewoon onderwijs gaan, daar zijn geen instapmomenten. Dus eigenlijk heeft de wetgever al een aantal momenten bepaald waarop kinderen mogen. Dat is één. Daarnaast gaat het natuurlijk over, is jouw kleuter klaar om die grote stap te gaan. Te maken. Ja. Je ziet dat kinderen wel een ontwikkelingssprong maken tussen de peutertijd en de kleutertijd, hè, dat er zich op allerhande vlakken van alles gaat veranderen, dat ze hun grenzen willen verleggen, dat ze gestimuleerd willen worden in het doen van andere activiteiten en vooral dat hun wil veel sterker wordt, dat het lijkt alsof ze heel erg weten wat dat ze willen mm -hmm. en vooral wat dat ze niet willen. <laughs> uh, dus dan staan we echt aan de voordeur van die nieuwe grote ontwikkelingssprong en meestal zeggen ouders dan, ja, we hebben de indruk dat ze zich zo wat vervelen in de crash ja. hè, en dat ze klaar zijn om naar die kleuterschool te
0: gaan. Klopt, inderdaad. Ik merkte dat de verveling toch wel kon toeslaan. Bij nu bijvoorbeeld in de crash dat zijn allemaal kleine kindjes die hen omringen, baby's. De uitdagingen worden dan plots veel minder groot voor hun. Hè? Ja, En dat is wel wat men in
1: een kleuterschool doet. Men gaat terug een aantal nieuwe uitdagingen aanbieden op sociaal vlak. Ook met betrekking tot taalontwikkeling. Ook met betrekking tot het emotionele. Omgaan met conflicten en dergelijke. Ook motorisch. Denk aan het leren kleuren binnen de lijntjes. En het maken van tekeningen. Van iets dat op een gekriebel trekt naar kopvoeter, zoals we dat noemen. Ja. Dus dat zijn echt zaken die men gaat stimuleren... In een kleuterschool, dus in die zin is de kleuterschool erg belangrijk want je kindje wordt daar echt wel gestimuleerd in heel wat ontwikkelingsdomeinen euh, samen met andere Kinderen. In sommige scholen heb je ook een instapklasje ja. waar, waar kindjes van 2,5 binnenkomen en eerst daar eventjes zitten voor ze naar die grotere eerste kleuterklas gaan. De bedoeling van de kleuterschool is dat de kinderen de kleuters voorbereid worden op de lagere school tot ze klaar zijn
0: om naar die grote school tussen aanhalingstekens te gaan. Ja, en die stress over zinnelijkheid, want dat is denk ik iets dat veel mamas en papa's misschien wel delen. Uh, is dat de rechte stress, of niet?
1: Ja, we horen dat vaak, hè? dat ouders denken van mijn kind moet volledig zinnelijk zijn als die naar school gaat. Nu, stress en zinnelijkheid is eigenlijk niet nodig. Dus een school mag geen kleuters weigeren omdat ze nog niet zindelijk zijn. Maar een school mag wel verwachten dat je de nodige inspanningen levert om je kindje zinnelijk te krijgen. En het is ook fijner voor je kind op school als die zindelijk kind. Maar een voorwaarde is het niet. En lukt dat nog niet helemaal, dan zal de school zeker in een instapklasje en ook in een eerste kleuterklas de nodige inspanningen samenleveren om te zorgen dat je kindje binnen de kortste tijd zonder pamper en zonder natte broek rondloopt. Ja. Nu... Je gaat zeker aanvoelen wanneer je kindje klaar is om naar die kleuterschool te gaan. Naast het feit of die daar klaar voor is, zullen er een aantal praktische zaken zijn waarom jij beslist op welk moment jouw kind naar de kleuterschool gaat gaan. Dat kan zijn dat er geen plaats in de crash niet meer is of dat je wil wachten tot na de grote vakantie voordat je die grote stap maakt. Er kunnen heel wat redenen zijn waarom jij beslist wanneer je kind naar school gaat en dat is ook helemaal oké. Okay.
0: Ja, en als het dan zover is en je kleuter is klaar voor die uh, stap en het is bijna tijd voor de eerste schooldag, hoe kunnen we ons kindje dan daar het best op voorbereiden?
1: Ja, ook hier is het belangrijk dat we een beeld scheppen van wat dat, dat gaat zijn. Hè? Want wij zeggen heel vaak de eerste schooldag, binnenkort ga je naar school, maar zo'n kleuter kan zich natuurlijk niet voorstellen wat dat is. Dus in de eerste plaats zou je kunnen informeren naar een wenmomentje op school. Mm -hmm. Wat wil dat zeggen? Een wenmomentje dat jij samen met je kindje of je kindje alleen in in de school, in de klas waar die gaat zitten, bij de juf of de meester waar die gaat bij zitten, dat die daar eventjes een tijdje doorbrengt. Dus informeer of dat, dat er is en indien dat dat er is en je wilt daaraan deelnemen, vraag dan ook word ik samen met mijn kind verwacht of komt mijn kindje alleen en hoe lang duurt dat dan? Wat moet ik meegeven? Mm -hmm. Dus zorg dat je gewoon op de hoogte bent van al die praktische zaken als je kindje zo een wenmomentje doet. En probeer ook dat winmomentje voor te bereiden door daarover te praten met je kind. Van je gaat nu eens even naar school gaan om in de klas eventjes te zijn, om andere kindjes te zien en zeg dan ook duidelijk, ik kom jou halen of we gaan dat samen doen, naar gelang welke afspraken er in die school zijn. Daarnaast is het ook belangrijk van die school van die te laten deel uit te maken stilletjes aan van de routine die je doet. Dus fiets is voorbij de school, als je naar de bakker gaat en de school is op de weg, fiets daar eens langs, rijd daar eens langs en zeg dan ook, kijk, dat is het schooltje waar je naartoe gaat gaan, zodat zich daar een beeld van kan vormen, van ah ja, dit is dus de school. Ah, ja. Okay. En dan, uh, net zoals bij andere activiteiten, kan je ook samen een aftelkalender maken. Hmm. Natuurlijk geen 30 dagen op voorhand, <laughs> hè, maar een dag of vijf op voorhand, waar dat je samen met je kindje kan afvinken. Het is nog drie dagen slapen, het is nog twee dagen slapen. En dan is die grote dag daar. En dan, ja, je kindje gaat naar school gaan, heeft ook wat spulletjes nodig. Ja. Bijvoorbeeld een boekentasje. Ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan met Noe. Als die, Wij zijn die eh,
0: samen gaan kopen, ja. ja, ja. Voilà. En hij mocht dan kiezen. Hè. Ja. Ja.
1: Dus dat is iets dat je samen kan doen. Je kan samen een boekentasje gaan kopen. Dat hoeft natuurlijk niet nieuw te zijn. Maar je kan het dan gewoon samen kiezen. En, en hetzelfde met de spulletjes die erin gaan. Een brooddoosje of een drinkenbusje. Hè, dat je samen die uitkiest. Ofwel gaat kopen, ofwel hè, als je dat van iemand krijgt of nog hebt liggen. Dat je dan samen die, als het waard personaliseert door daar een naampje op te schrijven. Ja. He, de naam van je kindje, zodanig dat je dat samen hebt voorbereid. Dat hij weet, ah ja, dat is het boekentasje waarmee ik naar school ga gaan. En dat zijn de spulletjes die daar gaan zitten. Dus... Dat boekentasje is nu gevuld. Het is ook belangrijk dat we aan de slag gaan met hetgeen dat er in de boekentas zit. Mm -hmm. Dus praktisch gezien, hè, er zit misschien een koekendoosje in, een drinkenbus en een brooddoosje. Dus doe dat al eens open. Dus euh, doe dat voor en laat dan uw kindje ook zelf het doosje open en dicht doen, zodat hij weet hoe dat, dat werkt voordat hij daar zelf in de klas zit. Mm -hmm. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd een verhaaltje vertellen over naar school gaan, om je kind op die manier voor te bereiden. Ik denk aan boekjes gaan lenen in de bibliotheek die gaan over naar school gaan. Ja. Of er is natuurlijk ook sokken. Eerste keer naar school. Ja. En die je samen kan beluisteren om jouw kind voor te bereiden op die eerste schooldag.
0: Inderdaad. En ook voor Sokpop was toen heel erg spannend. Heel handig voor alle ouders die nu volop in de aanloop zitten van deze gebeurtenis. Hoe lopen dan de eerste dagen voor jouw kleuter? Waarmee houd je best rekening als opvoeder of als ouder? Ja,
1: die eerste schooldag is ook echt een hele grote stap. En jouw kindje kan zich waarschijnlijk helemaal niet voorstellen wat er nu juist gaat gebeuren. En zelfs al heb je heel veel voorbereid, die eerste schooldag zal ontzettend vermoeiend zijn, zal ook wel wat verwarring brengen en hopelijk gaat die ook heel tof en heel leuk zijn. Maar er zijn een aantal tips die we kunnen meegeven die die eerste schooldag zullen vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het verloop van dat afscheid. Dus je gaat je kindje afzetten... Check dat ja, kan je ook al op voorhand al eens doen van hoe dat, dat gebeurt in de school waar jouw kindje naartoe gaat. Mag je die in die klas afzetten? Mm -hmm. hè? Uh, dat is idealiter zo. Ja. Hè? Uh, dan verloopt het, het, uh, het, het afscheid eigenlijk het 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 zachtst. Maar niet in elke school kan dat. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat je kind gewoon ergens aan de schoolpoort dropt. Het beste is eigenlijk als jouw kind van de ene veiligheid naar de andere veiligheid kan gaan. Dus uh -huh. van jou of van een andere ouder naar de juf of de meester. Ja. En dat je daar voldoende tijd voor neemt. Dus zoek goed op voorhand uit hoe het afscheid in die school gebeurt zodat je jezelf kan voorbereiden en dat je je kindje ook kan voorbereiden hoe dat, dat gaat gebeuren. Ja. Wanneer je je kindje afzet, op die eerste schooldag aan de kleuterschool, maak het ook niet te lang en niet te kort... Te kort, dan heb je kans op een fair drop bij je kindje. Wat eigenlijk wil zeggen dat je kindje aangewezen is op zijn eigen vaardigheden om zijn plaats te gaan moeten zoeken in die grote school, in die nieuwe wereld, wat best wel beangstigend mm -hmm. is. He, dus zet je kind niet kort af aan die schoolpoort en voilà. Uh, nee, neem daar de tijd voor. Uh, moet dat dan ellenlang? Nee, natuurlijk niet. Dat is ook niet de bedoeling. Nu... Het is begrijpelijk dat je niet weet, ja, hoe lang moet dat dan? Hoe geef ik mijn kind de tijd om afscheid te nemen? Dat je dat niet helemaal alleen kan, is normaal. Ten slotte sta je daar zelf ook maar met een klein hartje ja, je kind af zeker. te geven naar die grote nieuwe omgeving. De juf of de meester, die gaan jou daarbij helpen. Die hebben daar natuurlijk heel veel ervaring in, in uh, afscheid nemen de ouders met hun kindjes en zij zien ook wel ja, je kindje gaat er klaar voor zijn of niet wilt dat dan zeggen dat dat altijd allemaal zonder de nodige tranen gaat gebeuren nee, natuurlijk niet, en dat is ook oké okay,
0: ja, zowel bij de kleuter als bij mama of papa Absolute, Want bij Sarah. mij waren het vooral bij mij de tranen voilà. minder bij nous.
1: <laughs> dat is ook helemaal oké okay, bij beiden is dat goed dat er, als dat niet gebeurt, is dat ook oké okay. maar als er een traan vloeit, dat is oké okay. dat hoort heel vaak bij afscheid Nemen. En dit is toch wel een heel grote stap.
0: Ja, inderdaad. Daarnaast
1: denk ik dat het heel belangrijk is dat je met je kindje afspreekt dat jij die komt halen. Of als er iemand anders je kindje komt halen, dat je ook heel duidelijk zegt wie je kind komt halen. Want je kindje moet wel weten dat dat voor een bepaalde tijd is en dat er aan het eind van de dag dat jij daar terug bent of iemand anders daar terug is. Dus spreek dat goed af zodat hij dat weet dat het voor een bepaalde periode is mm -hmm. en dat hij straks weer terug mee naar huis kan of naar oma en opa of wie dat hem of haar ook komt halen. En dan nog een belangrijke tip. Geef zeker iets mee waar jouw kindje op kan terugvallen. Een doodoe, een knuffeltje, een doek waar hij aan gehecht is en waar hij troost bij kan vinden, zodat als het wat moeilijker wordt, hij zich terug veilig voelt bij dat dingetje wat hem de nodige troost geeft.
0: Ja, bij Noosa dat bijvoorbeeld zijn vosje, dat is zijn beste vriend die hij al heeft sinds zijn geboorte denk ik, ja, of toch al heel vroeg. En dan geef ik daar nog een bijkomende tip die ik zelf ook wel altijd heel handig vond, zo'n knuffeltje dubbel kopen. Want we kennen het allemaal, op school gebeurt dat wel eens, dat er spullen truien, doosjes, kwijtgeraken dus als dat knuffeltje dan ook per ongeluk kwijtgeraakt, heb je toch nog een tweede knuffel. Dus uh, dan is dat al geen probleem voor je kleuter. Of als je geen knuffel kan meegeven, kan je bijvoorbeeld ook een hartje op je eigen hand tekenen en op de hand van je kleuter. Dat is een ideetje dat ik bij een vriendin hoorde. En op die manier kan je kleuter dan naar het hartje kijken als hij of zij je mist en zo aan jou denken. En uh, ja, zo'n hartje kan je sowieso niet kwijt geraken, hè.
1: Ah, dat is echt heel leuk en dat geeft zeker wel wat houvast aan jouw kindje. En inderdaad, zo'n getekend hartje blijft bij jou en kan je niet kwijt geraken,
0: ja, ik zei het uh, aan het begin van de podcast al. Bij Nou is alles heel vlot verlopen. Van zijn kant waren er geen traantjes, maar ik moet eerlijk toegeven... ...ik heb toch wel een paar tranen uh, moeten laten. Het was ook een beetje moeilijk om te verstoppen. Dus ik vraag me af, is dat dan uh, ja, een probleem als je dat toont aan je kind... ...dat je zelf het misschien een beetje moeilijk hebt?
1: Wel, Sarah, het is geen probleem dat je toont aan je kind dat je het zelf moeilijk hebt... Zolang dat je dat benoemt en zegt, ja, mama heeft het ook wel een beetje moeilijk. Nu, wat nog veel belangrijker is, is dat dan niet de algemene teneur van je gevoel wordt. Het is belangrijk dat je kind voelt dat je enthousiast bent, dat je meegaat voor die grote nieuwe stap, dat je daar blij om bent. Natuurlijk is het normaal dat je zelf zenuwachtig bent en dat je zelf... Ja, je gespannen voelt voor die eerste grote dag. Het is jou, voor jou ook een heel grote gebeurtenis als mama of papa die eerste grote schooldag. Maar dan mag heel die gebeurtenis niet over meesteren. Dus zorg dat je je daar bewust van bent en dat je dat niet overbrengt op je kind enthousiasme en samen blij zijn voor die eerste dag. Dat is belangrijk, want je kind voelt dat. Mm -hmm. Dat je daar bij een traan laat en zegt, ja, ik vind het even moeilijk is niet erg. Maar de de teneur van die dag moet blijheid zijn, want je gaat tenslotte naar de grote school. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is van in die eerste weken dat je kindje naar school gaat, toch voldoende rust in te bouwen. Wat eigenlijk wil zeggen, plan niet te veel activiteiten in, zorg vooral voor voldoende nachtrust, want die eerste weken u aanpassen aan een nieuwe situatie is vermoeiend. Zeker voor die allerkleinste. Die zijn een ja. ander ritme gewend. En met zoveel kindjes tegelijkertijd in een klasje zitten... ...aan zich is al vermoeiend. Dus zorg dat je thuis voldoende rust, voldoende structuur en vooral een goede nachtrust inbouwt, zodanig dat jouw kindje de nodige energie kan opbouwen om elke dag terug aan een schooldag te beginnen.
0: Ja, ik weet nog dat nu de eerste schoolweek het avondeten vaak niet haalde. Zo moe was die. Die kwam thuis en die was kapot. Ja. Direct in de zetel, in slaap.
1: Dat, dat horen we vaak. Dat is ook helemaal oké. Okay, Als je voelt van mijn kind, is echt heel moe. Dan mag je daar ook gewoon aan toegeven. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dus je zegt... Het is heel belangrijk dat ze genoeg rusten... ...voor de dagen die nog moeten komen. Wat ik heel vaak hoor van ouders... ...en dat was eigenlijk bij NU, als ik er nu aan terugdenk... ...ook wel het geval. De eerste dag ging vlekkeloos. En dat de traantjes en de tegenzin en de moeilijkheden eigenlijk pas op dag twee, dag drie, de dagen later uh, komen. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat
1: klopt. Die tweede en die derde schooldag kan echt wel veel moeilijker gaan. Heeft onder andere te maken met het feit dat wij als ouders samen met onze kindjes zo toeleven naar die eerste schooldag, naar dat moment. Waardoor we soms vergeten te zeggen dat het niet bij één schooldag blijft, maar dat er een tweede, een derde, een vierde, en zo <lacht> verder een lange rij van schooldagen staat te wachten. Dus het is heel belangrijk dat we ook duidelijk maken dat de school, dat dat iets is dat de komende dat dat de plaats is waar jouw kindje gaat verblijven. Ja. Ja, dat we dat heel duidelijk meegeven. We zijn dat niet gewoon. We zeggen heel vaak. Ja, we gaan bij oma en opa logeren. Of we gaan morgen naar de zoo. En voor een kind is dat een moment. Ja. Waardoor die heel vaak denkt. We gaan naar school gaan. Dit gaat over één dag gaan. Dus s'avonds denkt hij, Oké, okay, het zit erop. Maar het zit er natuurlijk niet op. Dus die voorbereiding is echt Heel belangrijk. Nu, na zo'n eerste schooldag is het belangrijk dat we blijven praten. Heel concreet dat we beginnen te vragen naar... En met wie heb je gespeeld? En was jouw koekje lekker? En, dus zoveel mogelijk open vragen dat dat kindje kan vertellen. Je gaat merken dat dat niet evident is. Nee, ik ging
0: net zeggen... Ja, ik krijg er weinig uit, hoe na oh ja. zo'n schooldag. Ja, er
1: is ook heel veel gebeurd. Zo'n gesprek na school is niet altijd evident, want kinderen zijn heel vaak helemaal overprikkeld. Mm -hmm. eh, er gebeurt ook echt heel veel op zo'n schooldag. En dat komt allemaal in dat doofje, dat wordt allemaal opgestapeld aan het eind van de dag, als je die gaat halen. Ja, weet je niet meer wat er eerst uit moet. Hè.
0: Nee, heel herkenbaar. Ja, als ik Noe dan vraag, oh, wat heb je gedaan vandaag? Gespeeld. Ja. Oh, was het vandaag? Goed. Voilà. En daar, er <laughs> komt niet meer uit nee.
1: dan dat. Dus wat je kan doen, is de tijd geven om die emotie te laten landen om een stukje te verwerken, om wat plaats in dat hoofdje te maken en hoe doen ze dat? Door bijvoorbeeld te spelen of te kleuren of buiten te spelen, zodanig dat alles wat geland is en dan s'avonds een momentje in te bouwen waar je het wel over die dag gaat hebben ja. ik zeg nu maar iets, hè, voordat je je verhaaltje voorleest uh, voordat je samen nog iets kijkt op de Ketnet Junior app, dat je op dat moment even een gesprekje hebt van zeg, en met wie heb jij gespeeld vandaag, mm -hmm. en hebben jullie gekleurd en zo verder en zo verder, dat je dan een moment inbouwt waarop je die dag kan afronden om na het boekje of na de activiteit die jullie nog plannen voor het slapen gaan je kindje op een zalige manier de nacht kan in laten gaan.
0: Ja, wat ik ook soms bij Noem merk is dat hij dingen naspeelt van in de klas. Dus daar kan ik vaak ook wel veel info uithalen als hij dan toch niks vertelt.
1: Ja, spel en fantasiespel eh, en rollenspel is een heel belangrijke methode voor kinderen om te verwerken wat dat zij meemaken. Hè. Zij doen dat in hun spel of in tekeningen. Doen ze dat ook soms. Hè. Dus dan is het heel belangrijk van tussen de lijnen te lezen en goed te observeren wat dat ze aan het doen zijn en welk verhaal dat ze aan het naspelen zijn. En heel vaak ga je dingen erkennen en zeggen, ah, daar is precies iets gebeurd. Of... Mm -hmm. En pik daar ook op in. Hè, vraag dan daarna, als je dingen hoort en je kan tussen de lijnen lezen van wat er gebeurd is, vraag ook daarna wat er gebeurd is en probeer daarover een gesprek aan te knopen. Nog een manier om de dingen te doen verwerken is dat je samen nog even een boekje leest rond naar school gaan of natuurlijk dat je samen naar Sokpops eerste keer de eerste schooldag luistert ja. zodanig hè, dat jouw kindje de dingen erkent die overdag gebeurd zijn.
0: Dus ook heel belangrijk voor de mamas en papas het zeker niet te persoonlijk nemen als je kindje niet meteen na school zijn hele dag uit de doeken doet maar gewoon hem of haar een beetje tijd geven tot alles is gezakt en s'avonds er een momentje voor nemen om er nog eens over te babbelen.
1: Ja, zeker, Sarah.
0: Amai, weer heel veel info, maar ik onthoud vooral dat ik het als mama niet te persoonlijk moet nemen als mijn kind niet meteen heel zijn dag uit de doeken wil doen na school en hem gewoon even de tijd geven om alles te laten zakken en er s'avonds samen een momentje van maken Voilà, ik denk dat dat ook nog wel een goede tip is voor alle mama's, papa's, opvoeders. Dank je wel, Telidja. Heel graag
1: gedaan. Ook jij dank je wel voor dit fijne gesprek. En ik wens uiteraard alle mama's en papa's en grootouders heel veel succes bij dat grote moment, bij die eerste schooldag.
0: Ik denk dat dat zeker gaat lukken dankzij jouw extra handvaten en expertise die je ons hebt gegeven. Dikke merci.